0: makin kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel 14 hari ini saya akan ajarkan mengenai tentang jubah peperangan kemarin saya bercerita banyak kepada anak-anak di pembapaan tentang jubah-jubah yang lain kemarin saya bicara tentang jubah Musa mengapa jubah Musa bisa digandakan mengapa jubah Musa bisa terkoyak singkat cerita, Musa ini tipikal orang membantah suka membantah ketika dapat suara Tuhan, "Hai hey Musa, kamu harus pergi ke Firaun." Tapi apa jawab Musa? "Ah, Tuhan, aku ini orang yang enggak bisa apa-apa." Gitu ya dengan malu-malu. Musa ini termasuk orang melankolis. Begitu ditanyain Tuhan, Musa, kamu pergi. Bukan hanya ditanyain ya, tapi perintah Tuhan. Pergi ke Firaun. Dia malu-malu kucing, saudaraku. Yang pertama, Tuhan masih ampuni nggak? Ampuni. Kedua, Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Ketiga, kesel nggak Tuhan? Kesel. Dan Tuhan berkata, Mulai hari ini, kamu dan Harun lah yang menghadap ke Firaun. Saudara, banyak di antara kita yang sering kali ketika mendengar suara Tuhan begitu banyak perbantahan. Mengapa begini, mengapa begitu? Saudara, saya bersuka cita kalau kita sharing, terutama sharing kemarin, yaitu menceritakan tentang kelemahan hidup, bagaimana Tuhan mau tolong kita. Tapi seringkali, saudaraku, saya teringat waktu saya dulu KTP. Pertama kali saya berobat, saya punya kecenderungan sharing yang salah. Saya mensharingkan masalah saya yang ada orang di Tempat sharing saya. Anda mengerti maksud saya? Waktu itu contoh saya KTP dengan Ari. Saya marah banget sama Ari. Sehingga akhirnya saya sharing seperti ini. Saya lagi terluka ya. Saya lagi terluka. Ada seorang yang utang fotokopian sama saya nggak bayar. <tuk> saudara, itu bad sharing saudaraku. Dan Tuhan gak bakal denger. Motivasi sharingmu itu salah. Apalagi kalau motivasi sharing itu Contoh ya Waktu itu zaman lucu-lucunya anak Saya lagi senang dengan seseorang yang, Ya Senang dengan seseorang Saya mensharingkan itu Di depan KTB supaya apa supaya tidak ada seorang pun yang bisa menyukai dia selain saya gitu ya saya sudah mensearingkan terlebih dahulu akan sangat terluka sekali apabila saya dikhianati oleh teman-teman saya wah teman-teman saya cowok melihat semua aku nggak mengkhianati kamu mereka mundur saya umat pemenang tapi apakah itu betul cara metode sharing yang bagus Enggak, itu nggak bakal didengar tuhan didengar iblis saudara menceritakan Uh, sharing harusnya dibangun untuk saling membangun saudaraku, ngerti? Jadi KTB itu dibangun dengan kesaksian kita, dengan sharing-sharing kita yang saling membangun. Tapi sebelum saya berbicara, uh, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai coba peperangan, saudara, saya mau uh, mengajarkan sesuatu supaya kita ini betul-betul belajar untuk murni. Memandang orang lain. Belajar untuk betul-betul bahasa kerennya tidak suuson. Saya nggak ngerti. <laughs> suuson itu curiga yang berlebihan tuh dari bahasa Arab kali ya. Seperti itu. Uh, jangan berlebihan memandang orang. Saudara hari-hari ini kalau kamu berhadapan dengan orang bodoh tapi tulus banyak nggak? Banyak. Jangan katakan bodoh Anak Tuhan nggak ada yang bodoh. Kurang berhikmat. Ya, kalau kamu menemui orang yang kurang berhikmat tapi tulus sering nggak sering. Biasanya orang yang kurang berhikmat atau sedikit kurang melatih kecerdasannya. Hamba Tuhan kan harus menghaluskan kata-kata. Nah, saudara kurang, kira-kira uh, kurang sedikit melatih kecerdasannya tulus itu biasa. Banyak kita temui di dunia kerja. Tapi orang pintar yang hatinya seperti ular, uh banyak. Tapi ketika ketemu orang pintar hatinya seperti merpati Kita pasti curiga Amin nggak? Curiga gak? Biasanya kita pasti punya curiga Contoh hari ri? jadi direktur tak gaji 5 juta tak gaji 10 juta Curiga nggak? Hanya orang yang tidak punya Saudaraku mungkin masa lalunya baik terus dia pasti nggak curiga Tapi orang yang pasti punya masa lalu pasti curiga Saudara, hari-hari ini yang Tuhan ingatkan, dua, belajar memandang positif orang lain, kalau, tapi jangan terlalu positif juga ya, jadi harus ada penjagaan dirinya ya, jangan seperti orang polos gitu ya, seperti itu, jadi itu nggak baik juga. Orang polos gitu, oh, kamu tak gaji 10 juta, karyawan yang lain mana pak? Gak ada, cuma kamu saja gitu, oh iya pak gitu ya, jangan seperti itu. Saudara, kembali ke jubah peperangan. Kemarin saya bicara bahwa jubah itu bisa digandakan. Apa yang dimaksud dengan definisi jubah? Jubah itu berbicara kasih karunia yang memampukan engkau berbuat sesuatu dan itu diperkenan Tuhan. Itu definisi yang lebih saya persingkat. Jadi, contoh kamu punya jubah puji-pujian. Kamu bisa menyanyikan sebuah lagu, tetapi urapan bisa turun. Itu jubah pujian. Oh, kamu mungkin punya jubah yang namanya apa? Jubah Uh, tari tarian orang kamu menari dan kita bisa melihat hadirat Tuhan di sana mungkin uh, kamu punya jubah untuk uh, berbicara kebenaran Firman Tuhan sehingga ketika engkau berbicara kebenaran Tuhan Tuhan kamu merasakan Tuhan hadir itu jubah jubah beda dengan talenta mungkin kamu punya talenta bicara tapi belum tentu kamu bisa ada hadirat Tuhan di dalamnya jadi jubah itu adalah semacam Perkenanan rohani yang diberikan Tuhan kepada kita oleh karena kehendak Tuhan sendiri. Saudara, Ternyata review saja, jubah itu bisa diperoleh dengan dua cara. Cara yang pertama apa? Diturunkan, diwariskan. Contoh, orang tuamu adalah seorang penginjil yang sangat hebat. Anak-anaknya seorang penjahat yang sangat hebat. Tapi dia minta ya dia minta orang tuanya minta kepada Tuhan, Tuhan, berikan anak-anakku warisan ilahi, berikan jubahku kepada anak-anakku. Sehingga ketika anak-anaknya walaupun penjahat, dia seakan-akan mendapat perlindungan rohani. Mungkin kelihatannya tidak fair, mungkin kelihatannya tidak baik, tetapi itu berbicara tentang jubah Saudara jubah itu perlindungan rohani, itu korporat saudara, itu uh, punya fungsi seperti ini. Melindungi seseorang bukan karena seseorang itu baik atau seseorang itu cinta Tuhan, tetapi bisa karena Tuhan sendiri yang kasih, yang kedua karena orang lain. Lain sekali dengan jubah-jubah yang sifatnya pribadi, yaitu jubah kelemah lembutan, jubah puji-pujian, jubah doa, itu nggak bisa diwariskan. itu harus kita peroleh dengan hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, saya nggak akan review kemarin karena bagi beberapa orang akan sangat bosan seperti itu karena sudah mendengarnya. Tapi saya masih mau saya masih kecerita. Kapan waktunya jubah itu diperlukan? Yaitu ketika keadaan waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Mesir. Dia begitu tertindas, teriakan minta tolong mereka didengar oleh Tuhan. Mereka diperbudak saudaraku Ketika mereka diperbudak Mereka menginginkan adanya pemimpin Yang memiliki jubah Yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan Dan musalah yang dipilih oleh Tuhan Untuk menjawab teriakan-teriakan mereka Saudara <tuh> Ketika anda sedang dalam keterikatan Terikatan masalah apapun Keuangan, seksual Masalah apalagi ya Uh, ...pokoknya yang porno-porno... ...kenajisan, saudara... ...anda perlu pembebasan... ...justru ketika keadaan anda baik-baik... ...jubah itu tidak diperlukan... ...tapi saya percaya hari-hari ini... ...Tuhan sedang mengirimkan banyak jubahnya... ...untuk kita ambil... ...karena memang... ...Surabaya, Indonesia... ...perlu dengan pemulihan... ...banyak orang yang mengaku... ...datang dari Tuhan... Membawa pesan Tuhan, tapi hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan Oleh karena itu, saudaraku, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini Termasuk saya, kalau gaya hidupnya tidak berkenan dengan firman Tuhan Harus dimaksulkan, saudaraku, diturunkan jabatannya Karena apa? Tidak baik, tidak layak seseorang berpilih, berdiri di atas mimbar Sedangkan keluka, kelakuannya seperti orang yang tidak kenal Tuhan Tapi hari-hari ini banyak orang yang motivator-motivator yang berdiri Dengan memakai kedok hamba Tuhan Supaya apa? Supaya orang bisa melihat Tuhan, memperkenalkan kepada Tuhan Dengan cara teori berpikir positif Dengan motivasi-motivasi Itu bukan firman Tuhan Saudara, hari-hari ini Tuhan menghendaki adanya orang-orang yang mau memakai Adanya orang-orang yang mau mengambil jubah-jubah tertentu yang dikirimkan Tuhan Untuk sesuatu hal yang penting buat negara ini. Dalam doa, saya merasa bahwa Tuhan akan kirimkan jubah peperangan Daud kepada kita semua. Lalu apa fungsi jubah? Jubah itu berbicara pangkat. Di zaman dahulu, Saudara, mungkin kalian melihat zaman Panglima-panglima perang, ada yang jubahnya pakai hitam-hitam, ada yang merah. Oh, ini merah berarti panglima, yang hitam ini berarti apa? Uh, apa ya? Ya, mungkin apa ini kepala pasukan. Kalau putih ada tulisannya salib merah, itu palang merah. Terus ini ada apa ya? Uh, banyak jubah-jubah yang harusnya Saudaraku Tuhan kirimkan pada masa kini. Mengapa, Saudara? Saya percaya Saudara, jubah itu memampukan kita untuk memerintah penghulu-penghulu di udara. Saudara Kamu menjadi, kepingin menjadi manusia dengan otoritas tidak? Wow, itu luar biasa. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Seandainya mata rohanimu dibukakan, engkau akan melihat begitu banyaknya peperangan yang sedang terjadi di Surabaya, sedang terjadi di Indonesia, dan peperangan itu harus dimenangkan oleh anak-anak Tuhan. Sayangnya, anak-anak Tuhan tidak memiliki jubah, Untuk membuat mereka mampu mengalahkan musuh Pengertian jubah itu seperti ini saudaraku Kalau kamu punya jubah panglima perang Kamu bisa memerintahkan 100.000 ribu pasukan tentara Tuhan Kalau kamu punya jubah kepala pasukan Mungkin kamu bisa memerintah seribu kepala pasukan Seribu uh, tentara Kalau kamu punya jubah pengawal pribadi Hanya malaikat pribadimu yang mengawal Kalau kamu tidak punya jubah apapun, saudaraku, di dalam peperangan, kamu akan bekerja keras. Mengapa bekerja keras? Karena melawan ribuan musuh dengan seorang diri saja. Sementara teman-temanmu yang punya otoritas rohani, dia perintahkan malaikat untuk melawan, dia juga berperang, tapi dia tidak sengsara. Pilih mana? Satu lawan satu atau satu lawan seribu? Kalau Anda termasuk tipikal orang yang sok hero gitu ya. Orang sok hero tau nggak? Ih, sok pahlawan gitu ya, seperti itu. Aku memilih satu lawan seribu. Biasanya orang-orang itu akan berakhir dengan mati konyau. Jubah-jubah itu ternyata bisa dicabut, saudaraku. 1 Samuel, jangan gak usah dibaca, 1 Samuel 24, 1 Samuel 14, ayatnya 24, saya menceritakan tentang kisah Saul. Saul ini punya jubah peperangan. Bayangkan, saudaraku, ayo kita bayangkan sama-sama. Bayangkan! Pada waktu medan peperangan Saul dengan membawa beratus-ratus paksukan dia bisa mengalahkan ribuan musuh. Ini sungguh orang yang punya jubah peperangan yang datangnya dari Tuhan. Dia pemimpin, dia raja, dia sesuatu, uh, seseorang yang hebat dan luar biasa. Tapi ada kisah tragis dari Saul yang harus kita pelajari sama-sama Mengapa jubah peperangan yang harusnya dia dapat miliki seumur hidupnya Terpaksa digandakan, dinonaktifkan sama Tuhan Mungkin ada orang-orang tertentu yang masih memiliki jubah Tapi jubahnya nonaktif alias sudah pensiunan Alias sudah nggak bisa melakukan apa-apa mending pensiunan masih bisa melakukan apa-apa. Ini jubahnya kena stroke, Saudaraku ya, sehingga nggak bisa berbuat apa-apa. Jubahnya nonaktif. Saya mencatat, Alkitab mencatat mengapa Saul begitu dibenci sama Tuhan? Tuhan begitu marah sama Saul. Yang pertama, dia tergesa-gesa mendengarkan suara Tuhan. Kita kalau Tuhan itu Allah yang berdaulat penuh atas kita nggak? Seringkali kita minta suara Tuhan apa? Oh biasanya gampang lah pekerjaan, jodoh, Ya toh tanggal pernikahan pun ditanyain Tuhan Sok rohani gitu ya wah seperti itu Ya Kita tanya Tuhan, oh Tuhan minta tanggal pernikahanku uh, Yaitu tanggal 7 bulan 7 tahun 2007 Kalau nggak ada ya uh, 3007 atau 4007 terserah Saudaraku, pokoknya serba tujuh-tujuh Dituhankan Pemberkatannya harus jam tujuh Supaya sempurna Saya melihat ada orang yang menikah tanggal tujuh Bulan tujuh tahun 2007 Itu pernikahannya juga dulu bermasalah Kenapa? Dia gak dengerin suara Tuhan Tapi berusaha untuk merohanikan sesuatu Jangan pernah merohanikan sesuatu Kalau engkau nggak pernah dengar dari Tuhan Saul ini termasuk orang yang over -beddy. Dia orang yang sok suara Tuhan bahwa hari-hari ini ada seorang-orang yang punya tipikal seperti tahu sok tahu dan ketika Tuhan tidak menjawab engkau berarti kita harus betul-betul berdiam diri di dalam dia saudara saya pernah berkata sama Tuhan Tuhan cek hidup saya, saya mau semuanya mengecek hidup saya, saya rindu Tuhan memberikan usaha saya untuk kemuliaan namamu, dan saya percaya hari-hari ini doa saya dijawab bukan 10% lagi, kalau saya hitung, 1,5% bahkan mungkin 6% saya ambil sisanya untuk pembangunan sisanya untuk uh, pelebaran misi-misi Tuhan, saudara berat, berat nggak, saudara Mungkin pernyataan saya tidak terlalu berkenan bagi orang-orang yang sangat doktrinnya sangat kemakmuran gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa sebelum engkau punya doktrin kemakmuran, kamu harus punya doktrin pengorbanan terlebih dahulu. Orang yang berkorban akan tahu hidupnya makmur. Tapi orang yang nggak pernah berkorban, hidupnya makmur itu saya curiga, mungkin dia hasil dari rampokan atau rampasan. Amin. Amin. Nah, Saul ini punya satu karakteristik yang paling dibenci Tuhan. Dia berdoa, dia kumpulkan kambing domba, saudaraku. Dia dia pila-pila, dia bakar lemaknya. Dan dia kepingin Tuhan jawab hari itu. Karena yang pertama kesalahan Saul, dia gegabah. Dia suruh rakyat yang mengutuki orang yang minum air waktu itu. Akhirnya apa? Anaknya yang kena tulah. Yonatan jadi kusta. apalagi saudaraku kesalahan Saul yang kedua. Kesalahan Saul yang kedua, dia adalah orang yang sok pede dan dia sok kuasa. Dia doa sama Tuhan, Tuhan, saya minta dijawab. Mengapa engkau tidak jawab aku? Firman Tuhan mencatat demikian. Dan Tuhan biarkan. Karena Tuhan tidak jawab, itu berarti Tuhan berkata, "Tunggu Saul, jangan lakukan apa-apa." Dengarkan saya. Ketika Tuhan sedang menyuruh kamu Duduk diam, manis. Tidak pelayanan. Cari wajah Tuhan. Kamu harus lakukan itu. Yang ketiga. Kesalahan Saul membuat Tuhan seperti dukun. Dia seperti membuang undi. Tuhan! Kalau benar Tuhan engkau mau aku lakukan ini. Pilih tumim. Kalau enggak Tuhan pilih umim. Saudaraku ini gila. Saal setengah gila Kenapa saudaraku Seperti banyak enggak Orang yang cari jodoh Tuhan kalau dia jodohku Uang 50 di atas Kalau gambar beliriknya di sebelah Mau pikir Tuhan itu dewa judi apa? Nah saudara kita melakukan itu Tuhan Makanya saya kadang Kita alkitabia biasa lah Ketika saya tanya Kok tahu dia jodohmu Waktu saya berdoa Saya bilang sama Tuhan Kalau hujan berhenti Dia jodohku Kalau hujan tidak berhenti Dia bukan jodohku Waktu itu misalnya Hari hujan lebat Tuhan Kalau hujan lebat Tuhan Ini tidak berhenti dalam 3 detik Berarti dia jodohku Wah ya nggak berhenti saudaraku ya Amin, Haleluya Tuhan baik Tuhan luar biasa buat kita semua Nah akibatnya jangan pernah main-main dengan suara Tuhan seperti itu, saudara Tuhan tuh bukan seperti seorang game ya kan, game pernah tahu game saudaraku seperti itu kita ada prediksi, wow pikirkan tiga angka itu matematika abis, saya dulu di SMA diajari pikirkan tiga angka yang saling berurutan dari besar ke kecil gitu ya, nanti hasilnya dikinikan dikinikan ya wes. Berapapun angkanya hasilnya ya itu gitu ya, Seperti itu Karena itu memang rumus Weh Kita main logika Kecepatan berpikir-pikiran Saudaraku kita buat 4 kotak Ya 4 kotak Ya isi salah satu kotak up Angka apa saja Maka saya bisa mengisi ya Horizontal sama vertikal sama itu ada rumusnya Ini D-1 D-1 min 2 Aduh jangan dibodohi orang Saudara Saudara, tapi ini Saul ini saudaraku Dia membodohi Tuhan Dia meminta game Saudaraku sama Tuhan Tuhan, kok benar jawabannya A? Ya, akhirnya apa? Seseorang disuruh nyicipin Kalau Tuhan betul-betul ada Cicipin Kalau rasanya seperti madu Berarti Tuhan suruh Kira-kira Sekarang saya misalnya direktur Saya kepala pasukan Orang takut sama Saul. Dan Saul hobinya berperang. Saya suruh cicipi anak ini. Le ada madu, berarti kita perang. Le nggak ada madu, kita nggak perang. Kira-kira dia milih, ngerasain yang ada madu apa nggak ada madu. Perang, karena dia tahu saya suka perang. Mengerti? Wah, gak bisa dengan cara seperti itu. Tuhan marah. Tuhan langsung marah? Tuhan langsung copot Saul? Enggak. Yang ketiga kalinya Tuhan bilang, Oke lah, aku masih bisa maafin kamu. Tapi ketika kamu perang di satu daerah, Hewan-hewannya dan harta-harta di dalamnya tumpas habis. Apa akhirnya? Tidak ditumpas habis. Musuh ditumpas habis, hewan dan harta-hartanya diambil. Ketika diperingatin Nabi, apa jawaban Saul? Saul ini tipe ke pengacara hebat. Dia mengerti dalil-dalil firman Tuhan dan dia bisa mensiasatinya. Dan jangan sampai kita seperti Saul, dicopot loh jabatanmu. Akibatnya apa, saudaraku ketika Saul berbicara seperti itu, dia bilang, loh kan dagingnya lemaknya untuk Tuhan. Bukan aku loh yang melakukan, rakyatku yang melakukan. Wah oh, hebat ini, ini raja paling pintar. Saudaraku pinter ngipul, pinter bujuk Saudaraku ya pinter berkelit Dan akibatnya apa? Akhirnya Nabi itu marah Dia memberikan pesan kepada suara Tuhan kepada dia Tuhan lebih suka mana? Persembahanmu yang dari hasil pekerjaan kotor Atau mendengarkan suaraku Mengerti? Tuhan gak butuh perpuluhanmu Tuhan gak butuh apapun Tuhan butuh Kamu mendengarkan suaranya Ketaatan itu lebih penting Daripada korban loh teman-teman Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Kalau kamu, Tuhan berkata kepada hidupmu Aku akan pakai hidupmu Untuk alat kerajaanku Segera responinya Karena ketaatan itu lebih penting Daripada korban Jadi jangan sampai ada orang-orang Yang tidak taat sama Tuhan Karena mementingkan yang lain Akhirnya Tuhan mulai berpaling sama Saul. Daud itu rencana pengganti nggak? Wow, oh, second planning, second planning yang menjadi second planning yang paling beruntung seumur hidupnya. Kalau kamu berkata sama Tuhan, jangan terlalu melo-melo ya. Tuhan, aku ini cuma rencana pengganti. Karena cecekku, kakakku, nenekku nggak mengerjakan panggilanmu Aku nih cuma rencana pengganti Eh, Daud ini rencana penggantinya Tuhan loh Tapi dia punya kekuatan yang saya percaya Jauh lebih hebat dari rencana yang mula-mula Kenapa? Karena respon hati Daud itu luar biasa terhadap panggilan Tuhan Betapa tidak? Saul tetap diurapi nggak? Jubahnya masih ada nggak? Ada Ada Dia masih berperang, tapi Roh Tuhan sudah undur. Artinya apa? Jubahnya sudah diberikan kepada kuasa daripada Jubah yang sudah diberikan kepada Daud, dan Jubahnya non aktif. Tapi orang yang Jubahnya non aktif pun Daud masih takut. Daud nggak berani bunuh Saul. Berani-beraninya kamu bunuh orang yang diurapi Tuhan? Jangan pernah lakukan itu. Karena apa? Urapan korporat itu bertahan sampai mati. Tapi kuasanya bisa dinonaktifkan Tapi kurapan pribadi Urapan pribadi itu bisa hilang Sewaktu-waktu Ketika kita nggak taat sama Tuhan Ada seseorang yang seperti ini Kalau zaman dulu saudaraku jubah nggak bisa dicabut Hari-hari ini jubah bisa dicabut Ada seorang yang mendoakan tempat ini Seorang pendoa roh Menurut saya dia berkata seperti ini Tempat ini diberikan banyak jubah Ambil jubah peperangan Karena kamu akan memasuki masa peperangan di kota Surabaya ini Jangan bayangkan pakai pistol pistolan Enggak peperangan rohani ya Karena kota ini sudah semakin rusak Saudaraku Banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul dari kota ini Tapi akan banyak pemulihan juga Yang akan datangnya dari kota ini Luar biasa nggak nubuatan Tuhan? Mau jadi yang nabi palsu atau pemulih? Kalau yang mau jadi nabi palsu angkat tangan Saudara Nabi palsu itu enak loh disegani dihormatin ya kan mungkin anda sebelum khotbah pergi ke salon dulu blu blu ya uh, ya blo uh, buat uh, buat pipi saya merona gitu ya seperti itu buat uh, bibir saya seakan-akan uh, penuh dengan uh, bibir madu gitu ya pakai madu dulu saudaraku buat mata saya kelihatannya bagus ya Mungkin dilihat dokter kecantikan mata anda kurang simetris. Anda sebaiknya pakai kacamata. Jadi dia khotbah pakai kacamata. Walaupun tidak ada mainnya sama sekali gitu ya dia men-menkan main supaya kesannya cool seperti itu. Daud itu luar biasa. Kamu lihat jubahnya hampir pernah dicabut sama Tuhan waktu dia berzina dengan bersiapa dan waktu itu Tuhan murka sama Daud. Tapi Daud tahu cara mempertahankan jubahnya. seorang pendoa yang mendoakan tempat tanah ini senantiasa dia berdoa dia berkata seperti ini hari-hari ini kalau pemimpin-pemimpin nggak -pemimpin taat termasuk kamu yang kotbah gitu ya saya berdoa supaya Tuhan perintahkan semua jubahmu diambil dan diberikan kepada yang lain uh kok kejam ya yang berikutnya kalau pemimpin-pemimpin kakak-kakak rohani Jemaat semuanya tidak menggenapi panggilan Tuhan diambil jubahnya karena jubah itu diperlukan bagi tempat yang lain Wih ngeri nggak ngeri Jubah jangan digunakan untuk jadidatilas tidur Jubah itu dimanfaatkan untuk berbicara kuasa rohani. Kalau kamu punya jubah peperangan nantinya, seandainya dapat jubah peperangan. Contoh, seorang penari di tempat ini, seorang penyanyi di tempat ini punya jubah peperangan. Jangan dibuat tidur, malaikatmu nanti nganggur. Digunakan untuk berperang. Karena di penguasa-penguasa di udara itu ada peperangan rohani yang sangat besar. Dan saya mau kasih tahu hari-hari ini Tuhan akan memberikan banyak jubah Buat kita semua Bahkan kamu akan melihat Pemimpin-pemimpinmu Mungkin kalau saya tidak taat Termasuk saya, termasuk yang lain Akan dilucuti satu persatu jubahnya Akan diberikan kepada yang lain Saudara, sampai ada beberapa pendoa Dia kirim pesan kepada saya Kalau gak bertobat-tobat Tuhan tidak sabar menunggu kebangunan di kota ini. Minta mana? Lucutin sendiri jubahmu atau dilucutin dengan paksa? Saya nggak minta dua-duanya. Sehingga saya setiap malam berdoa, Tuhan, enggak boleh ada yang ambil gitu ya. boleh yang ada ambil, aku tudungi dengan darah Yesus, perlindungan full, I love you full Jesus gitu ya, seperti itu. Dan saya mau kasih tahu bahwa Nah bisa seperti itu dan saya tahu coba itu harus diaktifkan bukan gaya-gayaan, pak nggak coba gaya-gayaan. Ari, aku tahu dosa-dosamu di kamar, aku tahu gambar oh, apa ya gambar gulung mewindidepuh itu, aku tahu semuanya. Eh, bukan untuk pamer, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk memperbaiki kesalahan, untuk melayani. Amin, amin. Jubah puji-pujian bukan untuk yang main-main Kalau kamu memiliki jubah puji-pujian Bukan untuk show Betapa cantiknya saya Betapa tampannya saya ketika menyanyikan lagu ini Tetapi jubah itu kamu gunakan untuk melawan musuh Itu yang Tuhan kehendaki Dan Tuhan mau kita semua memilikinya Dan Tuhan berkata Aku akan kirimkan jubah peperangan Ambil jubah peperangan itu Saya percaya Salah satu diantara kita semua, ketika engkau meresponi panggilan Tuhan, kamu akan punya jubah peperangan. Orang yang dekat sama kamu akan merasakan hadirat Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan luar biasa dipulihkan dan sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam hidupmu. Saudara, saya percaya ada pengharapan di hari esok dan sebentar lagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya penggenapan janji-janji Tuhan tuh. akan menjadi kenyataan akan menjadi sangat nyata sabar dulu karena kalau engkau nggak sabar akibatnya jubahmu ditarik seperti Saul sabar dulu ikuti panggilan Tuhan jangan jadikan ambisi pribadimu seakan-akan menjadi panggilan Tuhan, ditutup Tuhan nanti tau gak ditutup Tuhan Tup, seperti itu ayo tobat ambisi pribadi beda dengan visi dari Tuhan Karena visi dari Tuhan bertentangan dengan, biasanya bertentangan dengan ambisi pribadi. Ada yang sejalan, ada yang sejalan. Ada yang bertentangan, tapi banyak yang bertentangan. Teman-teman, bedakan itu. Jangan kita seperti Musa, jangan kita seperti Saul. Belajarlah kita seperti Daud. Tapi jangan belajar dosanya, belajar cintanya sama Tuhan. Dia tahu cara merayu Tuhan. Amin. Dia punya coba puji-pujian loh. Lewat kecapi gitu ya. Mungkin di masa kini ya itu pakai gitar ya kan. Dulu kan belum ditemukan gitar. Dia pakai kecapi membuat masmur daud. Dan saya percaya suaranya indah sekali. Karena bagaimana tidak sangking indahnya. Begitu merdunya ketika dia menyanyikan sebuah lagu. Roja dari Saul gemetar. Dan dia pergi. Amin? Amin. Jangan sampai... Ketika kita menyanyikan sebuah lagu puji-pujian, roh jahat di teman-teman kita menyanyikan juga lagu, More, 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 I want more, gitu ya. Iblis mencari pemuji-pemuji yang nggak terkenan di hadapan Tuhan. Menyanyikan lagu puji-pujian, tapi hidupnya penuh dengan dusta. gitu ya jadi iblis tetap menyanyikan sebuah lagu lebih dalam lagi gitu ya uh, aku mau pujianmu lebih dalam lagi karena apa baunya kejijikan di hadapan Tuhan saudara kemarin ada orang yang cerita saya cerita tentang dia mau berbisnis dengan kita dia mau bikin sebuah uh, game online intinya gitu saya tidak terlalu suka dengan game online karena biasanya merusak. tapi saya kepingin game online yang ada nilai firmannya jadi setiap dua menit muncul salib setiap dua menit muncul salib ya terus ketemu lagi kemarin ketemu lagi bicara bicara dia mau buka cabang dari uh, NBC dia mau buka cabang dia cerita cerita sama saya kok kok tahu nggak cara buat Uh, persaingan game online tuh ancur, gampang. Kirimkan aja orang yang badannya paling bau main game di sana. Saya percaya dalam satu hari game itu nggak akan laku dan nggak mungkin pemilik game itu mengusir orang yang bau badan. Nggak ada undang-undangnya, gitu ya. Kalau dilarang merokok ada, nggak mungkin ada orang gambarnya badan dilarang badan bau dilarang masuk. Nggak ada ceritanya. Dan itu salah satu tips cara untuk merusak dikirim orang suruhan. Dan iblis paling seneng kalau dengan pemuji-pemuji yang bau badannya nggak benar. Dia bukan secara fisik, secara rohani. Dia haturkan di hadapan bapa, tapi baunya kejijikan. Itu paling menyiksa. Temen, kalau kamu duduk di sebelahmu yang punya kasih karunia lebih, gitu ya. Ada yang bau badannya harum, ada yang bau badannya ya tahu deh, gitulah. gitu ya seperti itu yang. iblis tak mau bapak pun tak mau gitu ya seperti itu nah hari <gadih>, akibatnya itu mengerikan gitu ya karena nggak pernah mandi nggak pernah mandi nah saudara saya mau kasih tahu bahwa itu menyiksa sekali biasanya iblis suka dengan hal-hal seperti itu teman-teman sidang Jemaat yang dikasih Tuhan anak-anak yang dikasih Tuhan saya mau hari ini kita sadar peperangan sudah lebih dekat dari kenyataan sekolah misi sekolah misi harus segera terjadi karena banyak sekali uh, suara Tuhan di tempat ini hanya menjadi retorika semata kita per, ter, kita ini kalau seorang hamba Tuhan berkata aku aku doain gerejamu Daniel gerejamu adalah gereja pengumpul jubah uhuh, bangga kan tapi terakhirnya nggak enak Dia bilang gitu Tapi jubahnya dibawa tidur Gitu ya Jubahnya mati semua Kita itu haus Tuhan berikan kami jubah Setelah dikasih Pernah ikut retreat spirit of heroes Banyak yang dikasih jubah gitu Banyak yang tolong teman-teman temennya Setelah pulang dari retreat Jubahnya dipakai Enggak dibawa tidur Seperti itu Enggak pernah dicuci oleh darah Yesus lagi setiap hari Akibatnya jubahnya berhubah Gereja pengumpul jubah buat apa kalau tidak memenangkan peperangan sekalipun? Ciri-ciri gereja pengumpul jubah, kita tahu kita dapat jubah. Kita tahu kita mampu melakukan itu. Tapi males, seakan-akan tidak bisa melakukan sesuatu. Bermasalah terus dengan urusan-urusan pribadi. Jangan sampai seperti itu. Sekolah misi akan terjadi. Yang kedua, pembangunan gereja baru itu menjadi nomor tiga. Yang penting yaitu pertumbuhan semaat. Oleh karena itu lantai dua saya pakai menjadi ruangan serbaguna Sehingga nanti dalam satu kebaktian bisa lantai dua dan lantai satu sekaligus. Seperti itu. Karena gimana? Sebelah sudah didoain terus nggak mau diusir-usir ya sudah gitu loh ya. Ya itu hak prioritatifnya dia. Mungkin dia pegangin jubahnya rat-rat gitu ya. Bercanda. Bercanda. Seperti itu. Jadi gimana lagi? Kita perlu perluasan. Saudara, saya mau ajarkan kalian. Kita dididik. waktu SD kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan, kalau anda tidak sadar, kembali ke ST, saya pun, walaupun saya tidak punya kantor ini dibeli dengan air mata ya Tuhan dan saya saya tidak punya kantor, saya ingat, ini kepentingan umum, lebih penting daripada kepentingan pribadi Saya hanya bisa menjejaki ruangan ini, lantai 2, lantai 1 Hanya dalam hitungan jam, halah -hal hitungan hari Tapi saya tahu, kepentingan umum harus didahulukan, amin? Amin Tapi masa kini, kita belajar untuk taat Oke, saya rasa saya sudah banyak bicara mengenai jubah peperangan Lalu bagaimana cara mengambilnya yang terakhir? Ya kan, diajarkan jubah-jubah gak diajarin cara ngambilnya Kan pusing kan Yang pertama Miliki persekutuan pribadi dengan Tuhan Yang kedua Minta yang sesuai dengan Porsimu Anda gak mungkin meminta jubah Tari-tarian amin Ya kan Anda minta jubah peperangan lihat minta jubah peperangan Ya, minta jubah peperangan itu Supaya kamu mampu Melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan Coba tari-tarian Minta jubah tari-tarian Supaya apa? Kau menjadi penari yang diurapi Tuhan Miliki hati yang dekat sama Tuhan Minta yang sesuai dengan Porsimu dan ketika engkau merasa sekali lagi ketika engkau merasa Tiba-tiba tari-tarianmu berubah Puji-pujianmu berubah Kamu merasa dan orang lain merasakan juga. Jangan saya merasa tapi orang lain tidak ngerasa. Itu bukan jubah. Nah teman-teman. Mari yang berikutnya. Dan yang terakhir saya mau kasih tahu bagaimana cara mengambil jubah. Kalau Anda merasa. Anda mau ikut panggilan Tuhan. Dan Anda rasa. Anda perlu ditumpang tangan untuk didoakan. Minta seseorang untuk mendoakanmu. Karena dengan ditumpang tangan itu salah satu Cara kamu diberikan jubah Seperti seorang nabi Memberikan jubah raja Jubah kepemimpinan, jubah negara Dia tumpang tangan atas raja itu Saudara Saya rindu ada hati orang-orang yang hati yang murni Bukan gaya-gayaan punya jubah Tapi Satu kali di pasca Berikan hidupnya buat Tuhan Tumpang tangan Dan kau punya jubah Manfaatkan jubah itu se Baik-baiknya Saudara, sebentar lagi kita akan menyanyikan satu lagu pujian Kalau Anda menyanyikan lagu Janjimu seperti fajar pagi hari Biasanya pakai tangis-tangisan kan Seperti orang yang nggak pernah melihat fajar pagi hari Orang yang percaya dengan Tuhan Bahwa berkat-berkat Tuhan itu ada di hari esok Janji-janji Tuhan itu tetap teguh selama-lamanya Akan menyanyikan lagu ini dengan iman Dengan sukacita, mengapa ada pengharapan di hari esok? Ada jawaban Tuhan di hari esok buat kita semua. Tahu nggak? Apa yang kita alami sekarang ini, Tuhan sedang proses kita supaya kita punya nilai lebih. Diproses Tuhan sakit nggak? Sakit. Saya percaya orang-orang di tempat ini akan punya jubah ekonomi. Proses Tuhan akan proses dulu. akan ada punya coba peperangan Tuhan akan proses dulu. Mungkin kamu sampai nggak kuat, enggak kuat Tuhan. Saya mau pergi, saya mau minggat. Tapi yang bertahan dia yang dapat jubah. Mari kita bawa pujian ini di dalam doa. Dengan siapkan iman kita bahwa pada besok hari ada janji Tuhan yang sedang akan digenapi buat kita semua.